0: Herzlich willkommen Sarah. Ich freue mich sehr, dass du an diesem Samstagabend, ich muss richtig überlegen, ich bin voll im Wochenendmodus, ähm, hier mit mir die Podcast-Folge aufnimmst. Wir haben den Wein bereitgestellt, ausnahmsweise, das habe ich vorher auch noch nie gemacht, aber könnte ja auch sehr lustig dadurch werden. Also erstmal Prost. Schön, genau, dass Prost. du da bist. <lacht> Vielleicht äh, fangen wir auch hier wieder an, ähm, dass du erzählst, Wer bist du? Was machst du? Und wo bist du? Ich finde ja wo auch immer sehr spannend.
1: Ja, das stimmt. Wo ist echt ganz, ganz interessant. Ne? Vor allem, wenn man bedenkt, wie, äh, wie weit ähm, verbreitet der Buch ja. mittlerweile ist. Ne? Also das ist echt, finde ich, auch immer bei den Treffen dann, wenn man irgendwie mitbekommt irgendwie, wo die verschiedenen Leute in welchen Städten, Dörfern, die überall sitzen in Deutschland verteilt. Das ist ja total krass mittlerweile. Ne?
0: Ja, das ist echt cool.
1: Genau, also ich komme aus Mörs, das ist am Niederrhein, das ist in der Nähe von Duisburg, das kennen vielleicht eher die meisten. <lacht> und ähm, was ich mache, ich bin gelernte Journalistin und mittlerweile arbeite ich in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und genau, in einem Jugendkulturzentrum. Ach, okay. da, genau, und da haben wir sogar auch einen eigenen kleinen Buchclub, aber wesentlich kleiner. Und der ist so ein bisschen, ähm, wir wollen halt die Jugendlichen dazu bekommen und jungen Erwachsenen auch vor allen Dingen, so ein bisschen die Lust aufs Lesen zu bekommen. Und wir führen halt so ja, vier bis fünf Lesungen im Jahr vor Ort durch. Und daran gekoppelt ist sozusagen der Buchclub so ein bisschen, dass wir im Vorfeld an die Lesungen halt die Bücher gemeinsam lesen. auch Genau, also von daher, ja, passt das sehr gut. Und da ich schon immer gerne gelesen habe und... Ich, wir haben vorhin Helen und ich schon überlegt, wie ich genau auf dem Buch gekommen bin. Ich kann es gar nicht mehr hundertprozentig sagen, aber ähm, relativ am Anfang irgendwann bin ich schon mit dazu gestoßen und war auch von Anfang an bei der Schmökerrunde dabei und ja, ich finde es nach wie vor sehr cool.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, das ist doch dieser, ist das Bollwerk meets Books oder so, ja, der genau. Account? Ah ja. Und da hattet ihr doch zuletzt auch Mona Amesian auch da, oder? Kann das sein?
1: Genau, es das? also es war so, dass wir im 2020, muss ich mal überlegen, ist das Projekt gestartet. Und ähm, ja, da sind wir dann <lacht> direkt, mussten wir digital ähm, das alles durchführen, weil es natürlich gar nicht machbar war, genau. so ein bisschen schade war, weil ja, ne, natürlich, das doch nochmal was anderes ist, ob man eine Lesung digital macht oder vor Ort. Aber das war halt immer trotzdem eine Möglichkeit, den jungen Erwachsenen, Jugendlichen was anzubieten. Und im Endeffekt hat es auch eigentlich ganz gut funktioniert. Und letztes Jahr, genau, hatten wir dann im Dezember Mona Amisian da. Und das war dann auch die erste Lesung, die wir endlich mal live vor Ort mhm. machen konnten. Und das war schon, war schon sehr besonders und war auch einfach ein schöner Moment, dann einfach endlich mal mit Leuten, also wir haben eine sehr große Halle, muss man dazu sagen, sodass trotzdem alle irgendwie schön Abstand halten konnten, ja. ähm, an kleinen Bistrotischen sitzen konnten, so ganz gemütlich und ja, das war schon, das war schön, auf jeden Fall.
0: Voll schön. Klingt richtig gut. Ähm, also du bist, das äh, sollte ich direkt am Anfang vielleicht lieber sagen, zu finden unter Niederrheinblond, also alles zusammengeschrieben und da habe ich immer so das Gefühl, da machst du ja eigentlich so was Ähnliches auch, wie ich das mit Kleintagliebe vorher gemacht habe. Also du promotest so ein bisschen die Gegend, rein. Und ich habe schon total viel bei dir entdeckt und denke dann immer so, oh Mann, das ist eigentlich immer so ein Ticken zu weit weg irgendwie. Aber es macht alles, du machst immer sehr Lust auf die Region. Wegen dir bin ich zum Beispiel zu Klostermann gefahren, um zu schauen, ob das was für ein treffen wäre. Ich habe auch schon, also ich will wahrscheinlich dieses Jahr zu diesem Hausboot fahren, was du mal vorgestellt hattest. Also so. ich finde, das gelingt dir sehr, sehr gut. Ja, das
1: freut <lacht> mich. Ja, das ist natürlich, ich, ich überlege gerade, du kommst aus der Nähe von Bonn, oder?
0: Ja, also ich ja. wohne jetzt hier in Bonn, genau.
1: Genau, ja, das ist natürlich wirklich schon ein gutes Stück weg, das stimmt. Es ist schon so, dass ich versuche, also ich glaube, ich habe den Blog jetzt seit 2016, also quasi mit der Instagram-Seite ist halt auch ein Blog verknüpft. Und ähm, genau, da stelle ich so ein bisschen in den Niederrhein vor und was man hier so unternehmen kann. Genau, wie du es im Prinzip auch mit Kleinstadtliebe ja, glaube ich, vorher oder ja, doch kann man schon so sagen. ne So hast du es im Prinzip auch gemacht, so ein bisschen.
0: Ja, so für den Rennsieg kreis dann. So genau. Ein bisschen, ne? ja. ja. Ja, voll schön. Also da habe ich jetzt schon viele schöne Sachen bei dir entdeckt. Zuletzt hatte ich jetzt gesehen, dass du irgendwie verschiedene Pommesboden oder so, wie man das, also Pommes-Ecken, wo man gut Pommes essen kann. Ja, genau. Vorgestellt das hast <lacht>
1: Ganz lustig. Manchmal ergibt sich sowas, ja, das ist ja, bei, das, das haben wir beim Buchclub ja auch manchmal, dass das ist so eine eigene Dynamik manchmal entwickelt. Ne? Und irgendwie hatte ich, glaube ich, in meiner Story freitags nach der Arbeit ähm, meine Pommes gepostet, die ich mir geholt hatte hier bei der Pommesbude in der Stadt direkt um der Ecke. Wir wohnen halt direkt in der Innenstadt. Und ähm, dann hatten irgendwie ganz viele geschrieben: Ah, ne wo sind die denn her? Die sehen ja gut aus. Oder ah, probier mal das und das aus. Und dann hatte ich einfach mal so rumgefragt, hey, kennt ihr irgendwie oder was sind eure Lieblingspommesbuden? Und dann kamen halt total viele Antworten und dann dachte ich so, ach komm, dann mache ich nochmal extra einen Post dazu. Dann können alle Leute, die irgendwie hier am Niederrhein wohnen, auch davon partizipieren und äh, demnächst so eine Pommesbudenroute machen.
0: Voll gut, ja. ja. und das sind dann immer die Momente, wo ich denke, ich würde auch gerne am Niederrhein wohnen. <lacht>
1: Genau, irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, irgendjemand aus dem Buchclub, müsste ich jetzt mal gerade nachgucken, hatte das ich auch war auch. Es war auch Sarah, glaube ich. Also auch Sarah, ich meine auch. Auf, Sarah, allen, ich mein auch, und, auf ähm, allen Seiten, ja. Dann habe ich schon gesagt, so, wer weiß, vielleicht haben wir ja irgendwann mal im Buchclub Treffen, irgendwo hier am Niederrhein und dann gehen wir im Anschluss dann noch Pommes essen. Oh ja,
0: ich wäre voll dafür. Ja, ich fand <lacht> das ja bei Klostermann total klasse. Ja. Also, ich habe auch mich dann erstmal eingedeckt mit diesen alkoholfreien. Ähm, Applerativ. Applerativ, genau, ich finde das auch äh, gar nicht so leicht, zumindest wenn man es abliest, ist ne, ja. ja an, wie das ausgesprochen wird, aber es war halt doch irgendwie so ein bisschen ab vom Schuss, ne? Also wo ich mich gefragt habe, wie kommen dann alle hierher, aber es war halt eigentlich genau das, was ich so auf dem Vision Board hatte, ne? so im, auf der Wiese zwischen den ähm, Obstreihen. Ein, also die haben da so eine Karte liegen, wo die das, ich denke, das bieten die wahrscheinlich auch an, wo man dann an so einem Tisch sitzt und äh, wie so ein Open-Air-Dinner macht. Ich so, das wäre eigentlich meine Idealvorstellung von einem Buchclub-Treffen, aber ja, zumindest mh, plante ich das jetzt nicht direkt als erstes, weil ich will auch ein bisschen erstmal Erfahrungen sammeln, wie das so läuft bei den Treffen, aber Vielleicht nächste, ja nächstes Jahr.
1: Ich wollte gerade sagen, es wird ja bestimmt noch ganz viele Treffen geben. und ja. genau. Aber ja, also definitiv, das ist schon ein bisschen ähm, weiter weg. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht gerade vielleicht auch mit dem Auto kommt oder so, ne, dann ist es schon ein bisschen komplizierter. Ja, ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Also ich hatte jetzt eben nachgeguckt, dass du seit dem 2. November 2020 anscheinend dabei bist, wenn man meiner Willkommensnachricht vertrauen kann. Manchmal kommt die auch mit so ein bisschen Verzögerung. Aber ich finde es halt einfach so verrückt, dass das jetzt über ein Jahr her ist, oder? Also einerseits kommt mir das halt gar nicht lang vor. Andererseits habe ich halt auch so das Gefühl, du bist einfach irgendwie schon immer dabei. So, ähm, also ich finde das, find das verrückt. Haben wir ja gerade schon gesagt, ne, dass so ich, ich habe irgendwie gar kein Gefühl mehr für Zeit.
1: Total, <lacht> ja. wir
0: in diesem Dauer, Dauerzustand hängen.
1: Ja, also ich hätte das jetzt auch überhaupt nicht sagen können. Ich wusste halt irgendwie noch so, ja, ich weiß, kann, ich erinnere mich noch, dass du das irgendwann mit der Schmökerrunde halt ins Leben gerufen hast und ähm, dass ich da direkt dachte, oh, das ist voll die coole Idee und dass ich mich da auch direkt angemeldet hatte. Aber also, ne, wann war das jetzt genau und was war vorher und wann in diesen letzten zwei Jahren ist das passiert? Das ist alles irgendwie so, ja, irgendwie ein, eine große Wolke sozusagen. Das ist total ja. groß. Aber was ich auch nochmal so überlegt habe, eigentlich ist es ja auch ganz schön, dass man gerade in so einer Zeit ähm, trotzdem halt so ein paar Konstanten hatte irgendwie, ne? wie zum Beispiel den Buchclub so. Ne? Also ja, bei mir war es halt auch irgendwie, gerade während der während der Lockdowns, dass ich das echt immer, also ne, dass das schon so ein, schon was Schönes hatte, wenn man da irgendwie was Festes hatte, was, wo viele Sachen ja auch einfach weggebrochen sind halt, ne, und ähm, ja, also da fand ich das schon echt, hat mir das auch gut getan einfach.
0: Das freut mich.
1: Also andersrum war es dann bei mir natürlich auch so. Und das, aber das ist halt auch das Lustige, dass einem das dann fast schon so ein bisschen leid tut, als es dann wieder bei uns halt losging. Wir hatten halt ja auch sieben Monate geschlossen, also wir ja. durften halt nicht veranstalten. Und als es dann letztes Jahr im Juni wieder losging, war bei uns natürlich alles von, ja, von 0 auf 180 sozusagen direkt und ähm, ja dann hatte ich halt gleich wieder total viel weniger Zeit und war echt so oh dann konnte ich ganz oft nicht mitlesen und war auch irgendwie total traurig und dachte dann hatte dann fast schon immer so ein bisschen schlechtes Gewissen so ne weil ich dann dachte so oh nein <lacht> vielleicht denken, ja. denkst du oder denken die anderen ich habe jetzt kein Interesse mehr oder so aber keine ja, Sorge das äh, ist manchmal dann echt verrückt ne also manchmal kommt das Leben dann doch irgendwie so ein bisschen dazwischen aber ja umso froher bin ich dass ich jetzt momentan wieder bei Normale Menschen ja dabei bin. Und ich habe gerade sogar noch total lustig die ersten zwei Folgen geguckt.
0: Oh, guckst du gleich dann auch mit, die dritte? Ja, schön. Ja, ich habe gar nicht gesagt, wann wir es aufnehmen. es ist der 15. Januar. Also wir lesen das Januarbuch äh, Normale Menschen von Sally Rooney und machen einen Serienmarathon in der Schmöker-Runde. Und äh, mir fällt es extrem schwer. Dann nicht immer weiter zu gucken, weil ich finde die Serie ziemlich gut. Also die wollte ich halt auch schon so lange gucken, deswegen bin ich richtig froh, dass wir es jetzt einfach gemacht haben. Weil ich glaube, allein schon, wenn man nochmal extra dafür zahlen muss, hätte ich es wahrscheinlich dann einfach nie gemacht. Und äh, jetzt hatte ich irgendwie eine Ausrede, mir kurzfristig Amazon Prime und dieses komische Stars Play runterzuladen. Und ich finde die einfach richtig schön. Gefällt ja. mir richtig, richtig gut.
1: Vor allen Dingen, weil es ja auch von der Länge sehr angenehm ist. Es ne? sind irgendwie mal ja. so knapp 30 Minuten, glaube ich. Es ne? ist ja, ja wirklich so, also einerseits kann man das so mal eben in der Mittagspause eine Folge gucken, aber ich habe es jetzt halt gerade so und mal eben so zack, zack, zack. Also ich hätte ja. durchaus auch drei, vier, fünf Folgen gucken können. So ne? das ähm, Ja, weil es halt auch inhaltlich einfach so ach ja, es ist halt irgendwie so schön. Man fühlt sich so ein bisschen zurückversetzt in die eigene Jugend und so diese ersten, ja. ersten Küsse, erstes Kennenlernen und so. Es ist halt auch irgendwie, ach ja, ist ja auch schön gemacht.
0: Ja, voll. Also mir gefällt die richtig gut. Und ich, mag, ich mochte ja auch das Buch gerne. Ich hatte das ja schon vor ein paar Monaten auf Englisch gelesen und äh, hatte das in dem englischen Buchclub bei der VHS. Und da waren alle eher so, ja. <lacht> Ich war, also ich war richtig hooked, fand es richtig gut. Und ähm, ich bin eigentlich überrascht, dass es doch jetzt auch so vielen so gut gefällt, weil ich irgendwie damit gerechnet hatte, dass dann auch eher alle sagen, was ist das?
1: Das ist auch mal schwierig, ne? weil man irgendwie selbst so fasziniert oder so begeistert von dem Buch ist. Und dann ist das fast so ein bisschen, dass man das dann so... Aber ihr müsst das, so, das. ist doch so toll. Warum versteht ihr das nicht? Ne? Das dann immer so. Ha, es ist irgendwie so ne, man, man, Das ist ja selbst, wenn man selbst so begeistert davon ist, dann will man dafür kämpfen irgendwie, ja. so, dass die anderen das so. Ach, aber vielleicht müsst ihr das von dem Aspekt nochmal sehen. Das ist doch toll. Oder <lacht> so. Aber ja. ja, das ist ja halt. Das ist ja auch das Schöne an Büchern eigentlich. Ne? dass es halt Voll. so mega unterschiedlich ist und. Der eine mag es halt total und der andere sagt so, boah, nee, irgendwie, mich hat es irgendwie gar nicht gecatcht und ich, nö, ist irgendwie nicht meine Welt so. Ne? Und ja. das war ich jetzt auch schon, ja, bei ein paar Büchern und das mag ich halt auch am Buchclub, dass ich halt auch Bücher gelesen habe jetzt die letzten, ja, fast anderthalb Jahre ja, die ich, also an die ich auf gar keinen Fall äh, wahrscheinlich rangegangen wäre. Ja. Ähm, und die mir zum Teil aber mega gut gefallen haben und aber auch, wo ich die Erfahrung gemacht habe, wo ich angefangen habe, und ähm, die vielleicht nicht so meins waren. Ne? Aber einfach so diese Erfahrung zu machen, ist ja auch total toll. Ne? Also Ansonsten hätte man die einfach, also wären die wahrscheinlich noch nicht mal irgendwo in meinem Kosmos gelandet oder so. Ne? Also total cool. Ja.
0: ja, also das geht mir auch immer so. Ich ähm, denke ganz oft, wenn ich die Bücher besorge für die Auswahl, so, oh, nö, irgendwie. Also ich habe irgendwie ganz häufig, bin ich einfach voreingenommen bei Büchern und das hat sich auch nach zwei Jahren irgendwie nicht so richtig gelegt. Ich habe irgendwie, glaube ich, einfach automatisch eine Vorstellung von einem Buch und deswegen bin ich halt auch froh, dass wir das gemeinsam entscheiden, weil viele der Bücher, die mich ja am Ende auch total überzeugt haben, hätte ich so nicht gelesen, hätte ich wahrscheinlich, wie du sagst, nicht mal unbedingt in die Hand genommen und das mag ich halt. Ne? Man, man guckt so ein bisschen über den eigenen Tellerrand.
1: Ja, und hat aber manchmal wirklich, die Erfahrung, ne, dass man vielleicht bei manchen Büchern auch am Anfang noch so denkt, so oh, hm, und dann entwickelt sich die Geschichte und auf einmal ist man irgendwie total drin. Ne, und hinterher hat man es zu Ende gelesen und denkt sich so, oh Gott sei Dank, ne, also dieses Buch wäre an mir vorbeigegangen. Und, ja. Ja, das ist halt einfach total wertvoll.
0: Ja, ja und das wirst du ja vielleicht dann auch nochmal ähm so erfahren haben. Ich finde, wenn man dann auch noch die Autoren oder Autorinnen kennenlernt oder die erlebt, so, ich weiß auch nicht, das macht ein Buch nochmal ganz besonders toll. irgendwie Und dann kann es tatsächlich sein, dass ich den Inhalt vielleicht gar nicht so 100% überzeugend fand. Aber trotzdem, also generell würde ich glaube ich sagen, dass ich die Buchclub-Bücher eigentlich immer in einer ganz guten Erinnerung behalte, also weil, weil wir sie irgendwie so intensiv gelesen haben. Aber gerade wenn es in irgendeiner Form einen Austausch mit Autor oder Autorin gab. Ich finde das irgendwie was ganz Besonderes. Wann, wann hat man das schon mal? Ne?
1: Ja, das stimmt. Also ich hatte jetzt auch irgendwie Ende des Jahres nochmal ähm, durch meine Liste geschaut, was ich so gelesen habe im letzten Jahr und ich muss gestehen, da waren ein, zwei Bücher dabei, wo ich, ähm, also nicht die beim im Buchclub gelesen haben, sondern nicht so gelesen habe, wo ich nicht mehr hundertprozentig den Inhalt, also wo ich echt so Boah, Mist, was ist denn da jetzt eigentlich nochmal passiert? Und Kacke, das kann doch jetzt nicht sein irgendwie. Ne? ja Und ähm, Total kurios. Ne? Also wo, es war einfach echt komplett weg. Und ähm, bei den genau bei den Büchern, die wir gemeinsam lesen oder auch ne, wo man generell zu ähm, irgendwelchen Lesungen geht oder so, da habe ich auch das Gefühl, das ist viel präsenter noch. Ne? Und da verbindet man halt auch, ja, da verbindet man einfach viel mehr mit noch. Ja, das, das macht schon echt einen Unterschied. Ja, das finde ich halt
0: auch. Also ich war immer schon, bin immer schon gerne zu Lesungen gegangen, auch wenn ich die Bücher dann gar nicht gelesen habe. Aber ich finde das irgendwie total schön. Also hängt natürlich auch ein bisschen von der Lesung ab, aber ich finde es generell irgendwie eine tolle Erfahrung. Und ähm, das finde ich halt auch so verrückt, dass das jetzt über Instagram und ich denke auch durch Corona einfach so möglich war, dass man viel näher an Autoren und Autorinnen rankam. Also das wäre ja vielleicht vorher auch gar nicht so denkbar gewesen. Und es könnte vielleicht. auch natürlich sein, dass das jetzt auch wieder aufhört.
1: Stimmt, ja. Und viele hätten sich vielleicht auch gar nicht so da erstmal bereit zu erklären oder so. Ne? Also keine Ahnung, vielleicht so unsere Generation, die Autoren, Autorinnen sind vielleicht schon so, wären schon eher bereit gewesen. Aber also es ist ja querbeet, dass alle das gemacht haben. Ne? Und ganz viele ja. sich auch erstmal mit der ganzen Technologie auseinandersetzen mussten und so. Und, ich glaube, da viele auch wirklich Spaß dran gefunden haben. So, ne? ja. Also so ein bisschen wurden erstmal ins kalte Wasser geschubst und haben dann aber gemerkt: so, eigentlich ist das auch eine coole Art irgendwie, ne? dass man einfach ja so mal eben ähm, in so vielen Wohnzimmern zu Hause sein kann und ja, denen was mitgeben kann.
0: Ja. ja, und ich denke halt, bei uns merkt man ja schon auch, dass die dann. Nochmal mal ganz anders gewertschätzt werden. Also so ähm, Mareike Fallwickel ist ja eigentlich immer wieder auch irgendwie kriege ich mit, ne ist nochmal Thema und ich glaube, viele, die damals mitgelesen haben bei Dunkelgrün, Fast Schwarz, hattest du da eigentlich dann schon mitgelesen? Das war ja, ja. dann in dem Monat. Ähm, würden jetzt wahrscheinlich auch wieder äh, das neue Buch von ihr kaufen oder äh, lesen wollen und... Ich habe auch so ein ähnliches Gefühl, zum Beispiel bei Pia Jara waren, so weil das halt einfach, man hat die kennengelernt, hat hat so ein bisschen das Gefühl, es sind jetzt auch so unsere Autoren.
1: Total, also finde ich auch, kann man total gut nachvollziehen. Also gerade jetzt bei denen, ähm, genau, wo man auch persönlich mit denen dann irgendwie was verbindet, ne? also dass man die Person irgendwie gesehen hat oder auch nochmal einfach andere Sachen von der gehört hat, ne? also einfach so ein bisschen vom Leben erzählt oder so. Das ist halt schon so, dass man da so ein, Einblick bekommen hat, so ein Privaten ja. ein bisschen. Ne? Also, dass man irgendwie auch denkt, so, also gerade wenn das Buch einem dann auch gefallen hat, ähm, dass man die dann halt auch supporten möchte. Und ich glaube, ja. das ist ja, ist ja auch eine schöne, schöne Sache dann.
0: Ja, voll. Also das finde ich auch echt total besonders. Hätte ich mir auch irgendwie nie, nie erträumen lassen, dass das so möglich wäre. Ähm, eine Sache, die ich die ganze Zeit sagen wollte, wo ich tatsächlich aber selber noch gar nicht reingehört habe. Shame on me, ist, du hast ja auch einen Podcast. Ähm, hast du dir, glaube ich, zum Geburtstag gegönnt oder so, ne, dass du ne? oder dich irgendwie dann getraut, dass du den online stellst? Äh, vielleicht magst du da noch so ein bisschen was erzählen, weil ich glaube, du redest da auch über Bücher.
1: Genau, ich habe das genau letztes Jahr, ich glaube, im Februar war das eine Februar, Also das war ja dann auch während des, keine Ahnung, zweiten, dritten Lockdowns, <lacht> was auch immer. Und ähm, wir hatten auf der Arbeit auch schon mal ein Projekt zum Thema Podcast, wo ich das halt auch schon sehr interessant fand, dachte aber auch immer so, boah, sich da so selbst hinterzuklemmen ist bestimmt total schwierig und oh ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe und kann und im Endeffekt ist es ja so, also klar kann man das auf einer mega professionellen Ebene machen, aber im Endeffekt kann man es auch total niederschwellig machen und dann braucht man gar nicht so viel dafür und Verstanden, kann ja. das relativ einfach starten so, ne? Also ich glaube, manche haben da vielleicht auch so ein bisschen Angst vor, dass das irgendwie ach, ich muss irgendwie mega viel Technik anschaffen und keine Ahnung, was irgendwie alles abschließen und so weiter und also natürlich klar, so ein paar Sachen braucht man, aber das ist wirklich relativ niederschwellig eigentlich, muss man ja mal sagen, so, ne? Und ja. ja. Und
0: ich, also gerade auch, was die Technik angeht. Also ich habe mir zwar dieses Mikro gekauft, okay. aber man könnte das ja auch mit dem Handy zum Beispiel aufnehmen. Ne? Also gerade weil die ja auch immer besser werden, glaube ich, würde das vom Ton gar nicht so sehr stören. Oder wir nehmen ja auch zum Beispiel über Zoom auf. Ich weiß gar nicht, ob das alle immer so wissen, aber wahrscheinlich. Da hatte ich auch am Anfang ja eigentlich die Vorstellung, wir müssen das also persönlich irgendwie machen. Aber ich finde... Das funktioniert ja eigentlich vom Ton immer ganz gut. Ich glaube, man sollte vielleicht nicht so sehr mir zuhören, weil ich ja total immer struggle mit der Technik. Aber im Grunde ist das alles immer was, wo man sich reinfuchsen kann. Also falls jemand da draußen darüber nachdenkt, einen Podcast äh, zu machen, pr probiert es einfach mal, weil man findet echt für alles online auch irgendwie eine Lösung.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe mir das, glaube ich, auch irgendwie einfach ein bisschen angelesen und es gibt so viele gute Seiten, ne, wo dann irgendwie auch wirklich steht, den und den, das und das Programm kannst du dafür gut verwenden und also ganz viel auch einfach kostenlos, ne, wo man noch nicht mal groß Geld investieren muss und so. Ne? Und Genau wie du sagst, also ne, über Zoom oder manche machen es ja über Skype oder keine Ahnung was, auch das, wo jetzt noch nicht mal irgendwie Software-Sachen gekauft werden müssen, die irgendwie ja. hunderte von Euro kosten oder so. ne? Also ich glaube, das Einzige ist echt so ein bisschen, dass man sich in den Hintern treten muss und das einfach ja. mal machen muss. Genau, man muss
0: irgendwo halt mal anfangen ähm, und dann am besten das in kleine Aufgaben und also irgendwie sich erstmal überlegen, keine Ahnung, wo, wo kann ich sowas dann am Ende veröffentlichen oder so. Oder vielleicht fängt man noch weiter vorne an und überlegt sich erstmal einen Namen und worüber wo man reden will. Aber es gibt ja irgendwie so ganz viele Mini-Unterfragen und wenn man da einfach immer wieder mal ein bisschen was macht hat man innerhalb kürzester Zeit wahrscheinlich einen eigenen Podcast. Und das ist schon auch, also mir macht das total Spaß. Ich mag dieses Medium. Ich höre das auch sehr gerne und ich nehme es auch echt gerne auf. Lieber ja. als Videos tatsächlich.
1: Ich finde es ähm, auch irgendwie, ich fand also ich weiß nur, als ich dann meine erste Folge äh, fertig hatte. Und als ich die dann hinterher auch, also als bei Spotify dann auch drin war und ich weiß, bei uns im Radio ist es so, dass du, ähm, wenn du dir halt Podcast anhörst, wird dieses kleine Bild sozusagen auch angezeigt. Und ich fand das total cool irgendwie, dass, das dann, dass ich dann sehen konnte, dass da mein kleines Vorschaubild ist. Und äh, also das fand ich so total surreal irgendwie. Ne? Und ähm, ja, also das war schon ein cooler Augenblick. Aber was man natürlich auch nicht verschweigen darf, ist das natürlich auch eine ganz schöne Menge Arbeit. Ja. <lacht> also gerade so, also das kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, wie penibel man zum Beispiel ist, was den, was den Schnitt angeht. Also bei meiner ersten Folge ähm, habe ich sehr viele Ams und so weiter noch rausgeschnitten, wobei ich schon irgendwie auch gelesen hatte, dass also ne, man soll es jetzt auch nicht übertreiben, weil das natürlich auch so der natürliche, Gesprächslauf mhm. einfach ist, da sagt man nun mal auch und und elm ähm und sowas, aber nichtsdestotrotz ist es dann auch einfach, je nachdem wie lange eine Folge ist, auch wirklich viel Arbeit nochmal so, ne? das, das unterschätzten viele, glaube ich, was bei mir dann auch einfach darin ähm, sozusagen ein bisschen geendet hat, dass ich halt während des Lockdowns, glaube ich, drei, vier Folgen hatte dann im Sommer nochmal irgendeine gemacht habe und bisher, glaube ich, dann nicht mehr. Also jetzt eher wirklich sehr unregelmäßig, was weniger mit der Lust zu tun hat, sondern einfach, weil ich ja nebenher auch noch den Blog habe und ja, äh, ja es dann doch einfach äh, wirklich viel Arbeit ist.
0: Ja, nee, also <lacht> gar nicht nur unterschreiben. Ich bin auch richtig froh. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt irgendwo schon mal offiziell gesagt habe, aber äh, mittlerweile übernimmt Jenny das, die auch schon mal im Podcast war und äh, schneidet die ähm, Folgen ganz hervorragend, wie ich finde. Und ich habe ja fast gar nicht geschnitten eigentlich. Ich habe am Anfang und am Ende so ein bisschen was rausgeschnitten und wenn wirklich was Grobes in der Mitte war und auch dann nur, wenn es mir gelungen ist, weil ich habe irgendwie einfach kein Talent dafür gehabt, und ja, da bin ich jetzt richtig glücklich drüber. Und das nimmt mir natürlich auch viel Arbeit ab. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Ich kriege ja ganz oft so Nachrichten, auch von dir schon mal. So, wie machst du das alles? So, ähm, dann noch eine Podcast-Folge irgendwie nach Feierabend aufnehmen. Ich finde halt, aufnehmen ist für mich halt sehr spannend. Ich habe da halt sehr viel Spaß dran. Und man darf halt nicht vergessen, dass ich das ähm, Schneiden abgegeben habe. Und Jenny da halt jetzt auch einfach viel mehr Spaß dran hat. Aber grundsätzlich, wenn man sowas vorhat, ich glaube ich, kann man es auf jeden Fall mal wagen.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, man muss sich ja auch, das war bei meinem Blog am Anfang auch so, man muss sich da, glaube ich, auch so ein bisschen den eigenen Druck, den man sich vielleicht ein bisschen macht, einfach rausnehmen und sagen, okay, also klar, ne. jeder irgendwie Internet-Experte und SEO-Experte würde sagen, am besten Ach, ist, du machst das irgendwie einmal die Woche und immer zur gleichen Zeit und so. Und ja, klar, also auf jeden Fall, ne? Ähm, aber manchmal kommt halt auch das Leben dazwischen, so ne also ja. weiß ich nicht, bei meinem Blog versuche ich halt auch irgendwie, also bestenfalls alle ein bis zwei Wochen irgendwas zu veröffentlichen, aber es gab auch schon Monate, wo ich einfach einen Monat nichts veröffentlicht habe, weil da irgendwie im Job mega viel los war, dann war vielleicht privat auch nur einiges los und also in den seltensten Fällen verdiene ich damit ja was, sondern meistens sind es ja alles Sachen, die ich einfach selbst ja. mache, alles schreibe und so, und also quasi in meiner Freizeit, und ja, manchmal passieren dann halt andere Dinge im Leben, die dazwischen kommen. So, ne? Und ich glaube, da muss man sich dann so ein bisschen manchmal auch irgendwie selbst runterholen, auch wenn ich manchmal dann selbst da sitze und denke, oh nein, ich muss, ich muss, ich muss jetzt wieder. Wo ich dann sage, äh, Moment mal. Also <lacht> ja. irgendwie, äh, ne, das, äh, so sollte es eigentlich ja nicht sein. Also es soll ja eigentlich was sein, was einem Spaß macht. Und wenn halt gerade irgendwelche anderen Sachen mal im Leben anstehen, ja, dann ist es halt so. Ne?
0: Ja, absolut. Ich glaube echt, wir neigen einfach alle dazu, uns immer viel zu sehr auch unter Druck zu setzen. Aber du musst jetzt einmal nochmal sagen, wie dein Podcast heißt und wo wir dich finden.
1: Genau, also der heißt äh, Nachtlektüre und ist quasi auch bei allen gängigen Anbietern, Spotify etc. zu finden.
0: Hab dich und gefolgt. Sehr gut. Hör ich direkt mal rein. Hätte ich natürlich äh, als perfekter Podcast-Host vorher machen müssen
1: alles gut <lacht> läuft
0: die alles total professionell ab ähm, aber bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf und dann erzählst du von dem was du so zuletzt gelesen hast oder was du empfehlen kannst
1: genau also ich glaube ich hatte ein oder zwei Interviews sogar auch gemacht mit Autorinnen ach cool. ähm, genau und ansonsten hatte ich aber auch ähm, ich glaube drei oder vier fünf Rezensionen einfach gemacht Genau, also das war auch so ein bisschen die Idee, das zu mischen, dass man nicht immer nur Rezensionen hat, sondern so ein Misch, Gemisch irgendwie. Genau, mal schauen, wie ich da jetzt dieses Jahr äh, weiter Zeit und Muss so zu finde.
0: Ja, mach so, wie es für dich auch dann einfach Spaß macht. Genau. Ich denke, das überträgt sich ja dann auch. Das glaube ja. ich auch. Schön. Ich bin irgendwie jetzt voll gespannt. Ich würde jetzt gerne reinhören. <lacht> <lacht> Ich hatte das halt irgendwie gesehen, als du es veröffentlicht hast und wie das dann oft so ist, ist es danach dann irgendwie untergegangen. Ich glaube, dass, also ich unterschätze das auch selber total häufig, deswegen hatte ich jetzt auch zum neuen Jahr entschieden, okay, irgendwie muss ich, glaube ich, auch im Feed bekannt geben, dass es den Podcast gibt, weil ich selber halt auch ganz oft vergesse, dass wenn man nicht immer wieder auch mal daran erinnert, dass ganz viele Dinge, die so passieren, die für mich irgendwie völlig klar sind, weil manchen einfach untergehen. Also wenn man mal irgendwie zwei Wochen oder so gar, vielleicht gar kein Instagram genutzt hat oder einfach nicht bei Medicine lesen war oder so, ich vergesse das dann manchmal einfach, dass das vielleicht nicht alle mitbekommen und dass man Dinge wiederholen muss, weil ich irgendwie immer, glaube ich, Sorge habe, weiß ich auch nicht, dass jemand sich vielleicht davon genervt fühlt oder so. Ne?
1: Total. Also das kann ich total gut nachvollziehen. Das habe ich bei meinem Blog halt zwischendurch auch so, dass ich dann denke so, oh Gott, wenn ich jetzt das poste oder so, ah, dann ist das vielleicht nervig für die Leute oder so und manchmal denke ich mir dann auch so, naja, aber ich, ich verpflichte die ja nicht, dass die da drauf gehen müssen, also das ist ja, ja. so, selbst wenn ich einen Link in meine Story irgendwie reinpacke, heißt das ja nicht, ihr müsst da jetzt drauf gehen, sondern es ist ein Angebot irgendwie, ne? und hey, wenn ihr Bock habt, darüber jetzt mehr zu erfahren, dann könnt ihr das machen, aber ihr müsst es ja nicht machen, so, ne? und ja, ich glaube auch, also man selbst ist da, glaube ich, irgendwie wesentlich kritischer unterwegs als die meisten anderen, die das einfach irgendwie, für die das, die das gar nicht so wahrnehmen.
0: Ja, absolut. Also ich, Das ist so, wie wenn man äh, früher dann gesagt hat, oder also... Ich habe das Problem jetzt einfach nicht mehr so stark, weil ich mich damit äh, beschäftigt habe, aber es ist ja auch jetzt noch aktuell, dass man sich oft ja äh, vorstellt, alle würden einen irgendwie angucken, wenn man was Auffälliges trägt oder so. Und die meisten sind einfach mit sich selbst beschäftigt. Und ich glaube, das trifft auch auf sowas zu. Man, man meint immer, jeder würde jede kleinste Kleinigkeit irgendwie wahrnehmen, und im Zweifel geht eher wahrscheinlich sehr viel unter, weil einfach ja auch, es ist so ein großes Angebot. Ne? Ja. Es gibt viele Podcasts, es gibt viel bei Instagram, es gibt viel, keine Ahnung, es gibt viel Netflix.
1: Ja.
0: Also ja, ich glaube, da sollten wir vielleicht einfach ein bisschen selbstbewusster sein.
1: Ja, ich glaube auch. Und das, also ich glaube, das Maß, bis es dann wirklich zu viel wird, ist wirklich, also ich glaube, da ist noch ganz viel Raum.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, aber ich bin irgendwie sehr gespannt. Also ich, ich habe voll Lust auf Hausboot und ähm, ja, ich habe irgendwie einfach Lust auf den Niederrhein. Vielleicht frage ich dich einfach im Nachgang auch mal, ob du nicht direkt auf eine Location empfehlen kannst. Dann machen wir das einfach. Vielleicht in Mörs oder in,
1: irgendwo am Niederrhein. Ja, da habe ich sicherlich auf jeden Fall ein paar gute Ideen.
0: Hast du denn vielleicht sogar eine Buchhandlung? Das habe ich irgendwie schon länger nicht mehr gefragt, aber hast du einen Buchhandlungstipp?
1: Ja, ähm, ja, bei uns in Mörs selbst gibt es die Barbara-Buchhandlung. Das ist halt eine inhabergeführte, inhaberinnengeführte Buchhandlung. Ist auch, boah, also ich müsste jetzt lügen, ich weiß gar nicht, wie viel Quadratmeter, aber es ist wirklich kein großer Laden. Also man macht wirklich einmal nur so einen, äh, einen kleinen, man läuft einmal nur um so einen großen Tisch quasi herum und dann ist man schon wieder draußen. Aber es ist halt super süß, weil die einfach wirklich ja. da ganz, ganz viel Liebe reinstecken und auch wirklich ein kleines Schaufenster haben, aber das immer wirklich je nach dem, was gerade für Bücher anstehen oder welche Themen gerade anstehen, ganz viel neu dekorieren. Und ja, das, das ist einfach eine ganz tolle Buchhandlung. Und die machen auch bei unseren Lesungen im Bollwerk immer den Büchertisch und da bin ich selbst halt auch immer sehr, sehr gerne und kaufe da Bücher und manchmal auch irgendwelche anderen Sachen, wie irgendwie Puzzle oder sowas, was es dann immer so auch noch gibt. Und ja, das ist ja. auf jeden Fall. Also ich denke ein kleines Herzstückchen, Mörs.
0: Voll schön, ja. Ich glaube, also entweder du hast mir die schon mal empfohlen oder jemand anders, weil ich habe sogar das Gefühl, dass die vielleicht in einem der Guides. War das nicht das Thema, dass ich dich gefragt habe, ob man das noch zum Ruhrgebiet oder genau, so? Ich genau, ich meine auch, also ich meine,
1: genau, ich hatte dir das mal genannt und genau, da war die Frage, ähm, wo man es quasi noch zupacken kann, sozusagen. Das ist ja. in der Tat so. Äh, äh, da spalten sich die Geister. Also Ich kenne ganz viele, die sagen, Mörs gehört zum Niederrhein. Also ich glaube klassischerweise so nach dem, äh, wenn man sich das auf der Karte anguckt, wäre das auf jeden Fall richtig, weil der Rhein halt auch noch dazwischen ist und quasi der Rhein uns zu Duisburg trennt. Aber dennoch sagen auch ganz viele, das ist schon mit Ruhrgebiet. Also es ist irgendwie so direkt an der Grenze. Also für mich wäre beides in Ordnung. Also es das gibt jetzt ganz viele Mörser, die sagen, um Gottes Willen. Wie kann sie nur? Ich finde es sowieso mal interessant,
0: ob sich jemand aus Mörs bei dir meldet. Ähm, aber ich habe es tatsächlich in dem Guide zu den Buchhandlungen im Ruhrgebiet gezählt, weil ich halt auch, glaube ich, einfach keinen Guide jetzt hatte noch für den Niederrhein. Ja. Aber falls es da noch mehr Tipps gibt, kann ich natürlich auch einen separaten Guide
1: <lacht> machen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so ein schlechter Tipp für einen neuen Blogbeitrag. Vielleicht sollte ich mal die schönsten ja. Buchhandlungen am Niederrhein ausfindig machen.
0: Und dann sprechen wir uns nochmal ab und dann mache ich einen Guide da draus. Vielleicht, äh, also hilfreich ist natürlich auch immer, wenn du direkt schon äh, Bilder verlinkst, ja ich ja den Guide klar. aufnehmen kann.
1: Das, das ist ja gar kein Problem. Also wenn ich ja in der Regel, wenn ich Blogbeiträge mache, brauche ich ja auch immer gut Bildmaterial. Von daher ist äh, das quasi selbst erklären. Nein, aber das ist doch wirklich eigentlich mal eine gute Idee. Es gibt ja, finde ich auch. Also ich finde es so, ganz ehrlich, in den meisten Städten, wenn ich jetzt mal auch überlege, ich weiß zum Beispiel in Rheinberg gibt es auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Schifferbuchhandlung oder so heißt, auf jeden Fall ist das auch eine ganz schöne, ähm, in Xanten gibt es, glaube ich, auch eine, also wahrscheinlich gibt es in jeder Stadt irgendwie so eine kleine, süße Inhabergeführte, könnte ich mir vorstellen, ja. also.
0: Ja, glaube ich auch und ich finde halt einfach, das macht so viel mehr Spaß, in, ähm, also klar, wenn ich eine bestimmte Vorstellung habe, dann schreibe ich meiner Buchhändlerin auch einfach eine E-Mail und sage so, das würde ich gerne bestellen. Aber es ist ja auch einfach total schön reinzugehen und mal so zu gucken, was die da hat und so. Und also ich meine, da wird man in den seltensten Fällen auch ein schlechtes Sortiment treffen. Ne? Die machen sich da ganz viele Gedanken und man wird vielleicht eher nochmal überrascht und entdeckt nicht nur das, was man eh schon bei Instagram oder sonst wo gesehen hat.
1: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man ja mal überlegt, dass auch ganz viele von diesen, Inhaber geführten Buchhandlungen auch gar nicht so riesig sind, sprich, die gar nicht so viel Platz haben, fand ja. ich ja auch voll logisch, dass die sich wirklich genau aussuchen, welche Bücher ja. die auch präsentieren halt und ähm, im Laden haben wollen, ne? Und ja, wie viel dann dann da irgendwie hintersteckt, ne? Ja. Ich mein das Aber eigentlich ganz ja. cool, dass es das auch immer noch, also ich bin ganz froh, dass es das immer noch so gibt und eigentlich bei uns im Mörs zumindest, dass es auch eigentlich wirklich sehr gut angenommen wird. Also auch während des Lockdowns haben die dann äh, die Sachen halt nach Hause geliefert und das wird auch mega gut angenommen, sodass ich jetzt nicht irgendwie Befürchtung habe, dass das jetzt irgendwie, dass die jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren verschwinden werden. Ja. Und wenn man so bedenkt, ne, wie groß ja einfach mittlerweile ein, äh, ein gewisses A-Unternehmen ist ja. <lacht> im Internet, aber auch einfach Buchhandlungen wie irgendwie Talia und Meiersch und alles. Es ist ja eigentlich total cool, dass es trotzdem diese kleinen Buchhandlungen immer noch gibt.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass das wirklich zu einem ganz großen äh, Teil an der Buchpreisbindung liegt, ne? dass man dann eben nicht gefühlt gezwungenermaßen zu Thalia geht oder eben zu Amazon oder so, weil man, man hat halt die Möglichkeit, das für den gleichen Preis ja. <lacht> einfach vor Ort zu kaufen.
1: Das und stimmt das wahrscheinlich, wenn es irgendwie so eine 4-5 Euro Unterschied wäre, dann ähm, gerade wenn man sehr viel liest, so wie wir, dann ist das natürlich irgendwann schon echt ein Unterschied. Ne?
0: Ja, also ich kann schon verstehen, äh, warum man sich zum Beispiel gebrauchte Bücher kauft und das finde ich auch selber mag ich das halt auch sehr gerne, aber wenn man das Buch eh neu kaufen will, dann bitte vor Ort.
1: Ja, also dann ist es <lacht> wirklich egal. ne Das stimmt. Also ich hoffe, dass das auch einfach so bleibt mit der Buchpreisbindung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke irgendwie, sollte hoffentlich äh, das Ausland ein abschreckendes Beispiel sein, weil man sieht ja da, dass dann Buchhandlungen immer weiter verschwinden. Deswegen hoffe ich auch sehr, dass das, dass das bleibt. <lacht> Aber ich bin sehr gespannt auf deinen Blogbeitrag. Vielleicht komme ich dann doch mal an den Niederrhein. Also ich meine, ich war ja dann, war ich doch dann am Niederrhein oder ja. wo war das? Genau, bei einem ja.
1: Klostermann, das ist, äh, genau, das ist definitiv. Und das ist wirklich schon sehr, also selbst von Mörs ja nochmal, das ist ja hinter Wesel noch. Das ist quasi von Mörs auch nochmal so, ja, 35, 40 Minuten schon fast weg. Also das ist wirklich schon richtig, Was? richtig Niederrhein.
0: Ja, war schon ein ganz gutes Stück, aber es war halt auch echt eine tolle Tour. Die haben ja auch dann mit Oskar gemacht. Ah, cool. Und ähm, das war irgendwie richtig schön. Ja. Aber ich dachte halt auch, als wir dann da waren, ich hm, weiß nicht, ob ich hier ein Bus hinfährt.
1: Ja, nee, das stimmt. Das, das, ist halt. Aber das ist generell so. Also hier in Mörs geht es noch gerade eben. Aber so weiter du ins Ländliche hineingehst, das werden ja bestimmt auch ganz viele andere kennen, die wirklich irgendwie noch aus ländlicheren Gebieten kommen, ist das mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln echt so eine Sache. Also da ist man dann schon ja. aufgeschmissen einfach. Ne?
0: Ja. Wie viele Einwohner hat Mörs denn eigentlich? Also ist das eine Kleinstadt oder...
1: Es ist knapp über 100.000. Also, wir ja, sind schon in Großstadt, ja. ja. Aber so gerade eben.
0: <lacht> ja, weil ich, also ich kenne Mörs irgendwie, aber ich glaube nicht, dass ich schon mal. Da war. Also es gibt verschiedene ich...
1: Autobahnkreuze auch, also <lacht> vielleicht, wenn du irgendwo schon mal Richtung Holland gefahren bist, zum Beispiel, ja okay, das dann kann, es sein. kann es sein, dass du es auf der Autobahn wahrgenommen hast. Wahrscheinlich deswegen. Cool. Genau, weil es ist in der Tat irgendwie, also bis nach Venlo sind es irgendwie 25 Minuten, also es ist oh, wirklich, das ist natürlich äh, toll. Ja, genau, es ist mega grenznah. Das war auch für mich mit ein Grund, warum ich äh, also, ich habe ja Germanistik studiert und habe als Zweitfach dann Niederlandistik, also niederländische Sprache und Kultur studiert.
0: Ach, witzig. Sp sprichst du Niederländisch?
1: Ja, genau. Also, ich habe es dann, also, ich hatte es sogar schon im Abi gehabt. Wir haben es bei uns hier in der Schule, also als Angebot natürlich nicht verpflichtend, aber weil es halt einfach so mega nah ist. Genau, hatte es dann halt schon im Abitur und habe dann hinterher überlegt, als es darum ging, dass ich ein zweites Fach brauche neben Germanistik. Ja, und dachte mir dann so, also ehrlich gesagt, als ich angefangen habe zu studieren, wusste ich auch noch gar nicht, was ich hundertprozentig machen möchte ja. nach dem Studium. Und dachte dann aber so, naja, okay, ne? Das macht irgendwie Sinn, weil selbst wenn du dann in die Grenzregion gehen möchtest, ist es nicht verkehrt, einfach die Sprache auch nochmal mehr zu können und dich halt einfach mit Land und Leuten so auseinanderzusetzen. Und das war auch echt ein schönes Studium, weil es ein ähm, sehr kleiner Fachbereich natürlich war. Ja. war sehr familiär, weil äh, ja, so viele Leute studieren das nicht. Aber das ist echt, äh, ja, also es ist echt schön.
0: Ja, witzig. Ich, ich habe mal an einer Sprachschule gearbeitet in Köln, neben dem äh, Studium. Eigentlich als Assistent der Geschäftsführung, aber äh, das war halt auch so klein, dass ich da auch mal ähm, irgendwie so Deutsch als Fremdsprache übernommen habe, ohne wirklich davon Ahnung zu haben. Und ich konnte im Gegenzug halt auch die Kurse da nutzen und hatte dann auch einen Niederländisch-Kurs. Allerdings leider nicht lang genug. Aber ich fand das auch immer, irgendwie einfach auch sehr nützlich, weil ich war sehr gerne in die Niederlande und ich finde es halt immer ein bisschen bisschen ignorant, wenn man hofft, einfach mit Deutsch durchzukommen, auch wenn das wahrscheinlich in den meisten Fällen geht. Ähm, aber leider ist nicht so viel hängen geblieben. Dafür war es, glaube ich, zu kurz.
1: Ja. ja, das stimmt. Bei uns ist das auch so. Also wir sind auch oft in den Niederlanden unterwegs und mich ärgert das, also ich würde das auch in jedem anderen Land ärgern, ich ja. sagen, so, ne? mich ärgert das auch, wenn wir irgendwie in Spanien sind oder so und dann irgendwelche Deutsche einfach platt drauf losreden und ich denke mir so, Leute, ihr könnt doch jetzt nicht erwarten, dass alle Welt Deutsch kann, so, ne? was ist ja. los bei euch? Also mindestens irgendwie Englisch ist ja, also ne man, klar, dass nicht irgendwie jeder Niederländisch, Spanisch, was weiß ich, Französisch kann. Aber irgendwie Englisch, dass man zumindest dann versucht, mit denen so zu kommunizieren und nicht so man zu es erwarten. Probiert, ja. ja, genau. Ne? Also mein Gott, es ist ja auch, man muss das ja nicht perfekt können, so, ne? Aber meistens für irgendwie was, was weiß ich zu Essen bestellen oder so, das kriegt man ja immer irgendwie hin. Ne? Also da ja. denke ich mir dann auch immer so, ach oh Mann.
0: Ja. Ja, ich habe halt einfach das Gefühl, das sind dann so bestimmte Länder, da probiert es halt keiner. Also es geht gar keiner in den Laden und sagt irgendwie, äh, ich bin nicht mal mehr sicher, hallo auf Niederländisch, aber irgendwie, es wird einfach dann wahrscheinlich hallo oder guten Tag sogar gesagt. Ne? Und das finde ich halt dann manchmal so verrückt, weil wenn man woanders entfährt, eignet man sich ja zumindest ein paar Grundbegriffe meistens an.
1: Auf jeden Fall, <lacht> ja. Also bei uns war es auch so, wir hatten ähm, mein Mann und ich vor äh, anderthalb Jahren war das jetzt, genau, eine Italienreise, eine große gemacht. Und wir haben beide dann wirklich, weil wir nämlich auch fanden, wenn wir da irgendwie drei Wochen mit dem Auto durch, die ganze, durch das ganze Land cruisen, müssen wir schon uns zumindest ein bisschen auch mit der Sprache mal auseinandersetzen und haben dann auch äh, in der VHS so einen wochenend crash gemacht. Und oh Gott, das war echt, also wir sind beides halt einfach auch nicht mehr richtig gewohnt gewesen, so zu lernen. Und ja. dann wirklich an einem Wochenende, wo man sich ja auch gerne mal einfach erholt, muss man dann irgendwie um 8 Uhr aufstehen, um 9 Uhr da sitzen, immer bis 17 Uhr. Boah, das war echt zwei Wochenenden nacheinander. Und danach waren wir echt beide so, boah, <lacht> das ist ganz schön anstrengend. Aber es war schon cool, weil man einfach so ein paar einfach so Grundbegriffe halt drauf hatte. Ne? Und ja, ja, es war auch einfach ganz nützlich. Ne? So hin und wieder bei irgendwelchen Schildern oder so konnte man sich das zumindest so ein bisschen ableiten dann.
0: Ja, ja finde ich auch. Irgendwie macht es ja auch Spaß. Ich finde so eine, es, also es ist ja Teil der Vorbereitung und ich finde, dass das auch häufig ähm, so, ähm, ja, die Vorfreude irgendwie auch einfach steigert auf so eine, auf so eine Reise.
1: Total. Also auch gerade wollte ich gerade sagen, wenn man jetzt irgendwie nicht so ein klassische, irgendwie eine Woche, irgendwie, was weiß ich, All-Inclusive hat oder so, sondern wirklich auch so eine Tour macht, wo man auch durch mehrere Städte fährt und so und das ja auch schon alles plant. Dann ist es ja auch schön, wenn man dann so in die Sprache einsteigt und was weiß ich, sich schon verschiedene Unterkünfte anguckt oder irgendwie ja. Ausflüge überlegt. Das ist ja auch, also es macht ja fast schon doppelt so viel Spaß wie der Urlaub an sich dann halt. Ne? Weil, ja, finde ich auch voll. Immer alles so schnell wieder um <lacht> und äh, so diese Zeit vorher ist halt einfach ne. Ja, das ist finde
0: ich auch. Das verlängert, oder also verlängert es irgendwie natürlich nicht nach hinten raus, aber es gibt einem länger. Ja, irgendwie ein gutes Gefühl, so einfach diese Vorfreude, ich finde, das macht so viel Spaß. Ja. Für mich, also für mich ist das tatsächlich häufig fast der größere Spaß. Natürlich ist das auch cool, dann vor Ort zu sein, aber ich liebe es, mir sowas zu überlegen und ja. Bilder anzugucken und ähm, ja, kann ich sehr gut nachempfinden.
1: Und genau, und dann kann man irgendwie vielleicht auch noch irgendwelche Bücher dazu lesen oder so, oh. ne? Die dann irgendwie, was weiß ich, also ich hatte dann auch in der Tat einige Bücher mit, die dann in Italien natürlich gespielt haben. Und also so, ne, oder im Vorfeld. Äh, also das macht dann einfach auch irgendwie total Spaß, ne? Wenn das alles so irgendwie vom Setting her dann auch nochmal passt. Und auch im Nachgang habe ich dann nochmal ein paar Bücher gelesen. Irgendwie eins hat auf Capri gespielt, da waren wir halt auch. Und ach, dann fühlt man sich direkt nochmal so zurückversetzt und. Das ist halt auch an Büchern, finde ich, so toll. Ne? Das ist einfach so eine toll. Atmosphäre. Wenn du dann sogar einmal da warst, dann macht das halt nochmal was anderes mit allem. Ne?
0: Ja, ich finde, das ist ähnlich wie, ähm, wenn in Büchern Menschen vorkommen, die gerne Bücher lesen. Man fühlt sich irgendwie direkt so ein bisschen heimisch. Und äh, wenn man halt die Orte kennt in Büchern, na klar, das ist halt echt, echt schön also ich habe auch schon ein paar Mal gedacht, eigentlich wäre es voll geil, wenn man irgendwie so Guides oder sowas erstellen könnte für die Orte in Büchern. Aber das kriege ich irgendwie bisher immer noch nicht so hin. Aber dass man das wirklich als, ja, wie so eine Art Reiseführer verwenden könnte. Ne? Es gibt ja. ja so manche, zumindest gibt es ja manche Autoren, wo es dann Walks gibt oder so in Städten, dass man ähm, Orte aus den Büchern oder so besucht. Ich könnte mir vorstellen, dass das grundsätzlich auch für Bücher möglich wäre, was das halt schon auch nicht immer so einfach allem wenn es dann Fantasieort
1: ist. Das stimmt, ne? das ist ja auch nicht immer gegeben, Das ist wirklich reale Orte sind. So, ne? Aber ja. klar, wenn es Orte, also ne, wenn es wirklich auf, auf wahren Begebenheiten ruht und auf wahren Orten, dann ist es glaube ich schon echt cool, ne? wenn dann irgendwie so eine, was weiß ich, eine Reise aller jetzt äh, jetzt ja. normale, normale Menschen so begeben <lacht> die sich auf die Spuren von Sally Rooney. So, ne? also, ja, voll. Cool.
0: Ja. Also ich glaube, man könnte immer noch so viel mehr aus den Büchern rausholen. Aber jetzt habe ich ja diesen Monat schon mal ein paar neue Sachen eingeführt, an denen ich auch viel Spaß habe. Da kommt bestimmt noch was. Ja,
1: ich glaube auch. Und ich meine, im Endeffekt ist es ja auch, ähm, genau. Also ich glaube, man kann einfach so viel machen. Und ich frage mich manchmal dann wirklich so, den Autoren oder Autorinnen, das so im Vorfeld nicht ja. klar war, also ob, sie, ob dem bewusst war, wie viel manche Leser Leserinnen daraus ziehen. Also das ist echt so, wo ich manchmal mich frage: So, ach, sitzen die da zu Hause und denken sich schon, ah, oh, vielleicht kommt ja jemand auf die Idee und macht das und das und das und das und das und das. Oder das. Das ist es für die da manchmal selbst so total dass sie denken so,
0: wow, krass. Da habe ich mir ehrlich gesagt gar nichts bei gedacht.
1: Ja, genau, richtig so. Oder jetzt ist da wirklich jemand hingereist? Ist ja krass.
0: Ja, ich könnte mir beides irgendwie vorstellen, dass es sowas und sowas gibt. Aber ja, ähm, ja ich finde das auch, ich, ich mag es halt auch immer mehr, einfach möglichst viel daraus zu ziehen, weil ich das irgendwie ganz cool finde. So, das ist wirklich so ein intensives Leseerlebnis. Und ich muss auch sagen, dass ich bei anderen Büchern halt manchmal dann auch nicht mehr so ganz genau sagen kann, worum es ging. Und das würde ich halt gerne bei den Medicine-Lesen-Büchern zumindest so ein bisschen vermeiden, ne? dass man sich so viel damit beschäftigt hat, dass es auch im, im Kopf bleibt.
1: Ja, <lacht> Aber auf eine Art,
0: die Spaß macht.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, jetzt nicht irgendwie so, dass man denkt, oh, sondern irgendwie, ja. Also das fand fand ich auch echt erstaunlich, muss ich sagen. Das, also ich habe zum ersten Mal letztes Jahr überhaupt ähm, mir aufgeschrieben, was ich gelesen habe oder wie viel ich lese, ähm, welche Bücher ich gelesen habe und so. Ich habe irgendwie, also ich habe immer schon sehr, sehr, sehr viel gelesen, aber habe es irgendwie, ich weiß nicht, ich habe irgendwie noch nie darüber nachgedacht, das aufzuschreiben ja. oder halt zu zählen sozusagen, weil ich halt auch einfach gar nicht, also ich habe das jetzt, ich muss überlegen, wie heißt jetzt nochmal diese tolle App da?
0: Storygraph? Du hattest ich doch, glaube ich, gewechselt. Alte
1: oder? Goodreads, Goodreads. Okay. genau. Da kann man ja sogar so ein Ziel eingeben, das habe ich dann einfach mal spaßeshalber gemacht, aber ich muss sagen, eigentlich nur mit der, mit dem Gedanken, das muss ich jetzt erreichen, weil das, weiß ich nicht, ist für mich so total, das möchte ich gar nicht so, ne? Also ich möchte nicht mit Zwang lesen müssen, so. ja.
0: ähm,
1: Sondern einfach nur, weil es mich echt interessiert hat, weil ich einfach komplett gar keine Ahnung hatte, wie viel lese ich denn in so einem Jahr? Einfach, also ich habe da gar kein Gefühl für gehabt. Ne? Also ich wusste ja. halt, ich lese jeden Tag, aber wie viel ist das? Und also, ne keine Ahnung. Und das fand ich jetzt wirklich mal interessant, das zu sehen und auch, ne? was hat man so alles gelesen? Und dann wirklich aber auch festzustellen halt, ah okay, guck mal, zu dem Buch, da weiß ich wirklich noch mega viel bei dem Buch, boah, da ist echt nicht, also fast gar nichts hängen geblieben. Also ne, auch das ist ja irgendwie total interessant, mal so rückblickend festzustellen. Ja, ja. und wie viele Bücher hast du letztes Jahr gelesen? Ähm, ich hatte mir quasi 48 als, äh, ja, nicht wichtiges ja. Ziel gesetzt und bin, glaube ich, dann bei 50 gelandet. Oder bei, genau, 52 sehe ich gerade, genau.
0: Ja, das ähm, ist ja schon ordentlich, ne?
1: ja. Genau, und da waren ja jetzt schon echt auch einige dabei, ich scroll gerade nochmal so durch, die wir gemeinsam, also die ich gemeinsam im Buchclub gelesen hatte, dann waren da einige, die ich halt quasi für die Arbeit mitgelesen hatte, ja, und halt einige auch noch äh, zwischendurch einfach, die ich mal einfach so gelesen hatte.
0: <lacht> auch das muss, muss zwischendurch mal sein.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, ja das ist schon, schon nicht so ohne, also ich weiß gar nicht mehr genau, was ich jetzt hatte, aber... Ich glaube, dieses Jahr ist vor allem mein Ziel, einfach auch wieder so ein bisschen, ja, einfach mehr so mit Ruhe irgendwie für mich <lacht> zu lesen, ohne Deadlines. Ja. Das war irgendwie letztes Jahr auch schon ein bisschen viel. Aber das dürfte ja auch nächsten Monat eigentlich schon, schon losgehen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich dann in so eine... Ähm also so in so eine Phase verfalle, wo ich dann gar keine Lust mehr habe zu lesen. Ja. Das glaube ich eigentlich nicht, weil für mich, also auch das, wir hatten ja eben darüber gesprochen, dass ich im Moment versuche, an meinem Schlaf zu arbeiten, dass ich ein bisschen mehr und besser schlafe. Und auch das ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil. Ich merke, wenn ich abends nicht vorm Schlafen gelesen habe, sondern zum Beispiel immer wieder an meinem Handy hing, dass ich dann einfach nicht so gut schlafe. Ja, deswegen glaube ich, es wird auf keinen Fall verschwinden, vor allem, weil es mir irgendwie seelisch wirklich einfach gut tut. Ich, ich brauche das manchmal, gerade wenn es so Phasen gibt, wo ähm, ja, mir alles andere irgendwie so ein bisschen zu viel ist. Ich kann dann einfach viel besser abschalten und denke dann über die Probleme der Charaktere nach und nicht meine eigenen.
1: <lacht> ja, also definitiv. Das kann ich auch total nachvollziehen, was ich. Letztens, wo ich mich auch noch mal so ein bisschen ich sag mal ertappt gefühlt habe jetzt also in gar nicht mal schlimmem Sinne aber da hatte wirklich die Mona ja auch eine Story ja, zu gemacht gesehen ja. da ging es dann auch nochmal darüber darum ne? irgendwie wie viel ähm, liest man fühlt, also ne? hat man irgendwie das Gefühl dass es einen gewissen Druck gibt dass man eine gewisse Menge oder dass man auch gewisse Bücher gelesen haben muss oder so da habe ich schon so ein bisschen für mich festgestellt dass ich in den letzten ein zwei Jahren zwischendurch da auch so ein bisschen, also jetzt nicht, dass ich da sage, oh mein Gott, ich bin jetzt voll in so eine Spirale geraten oder so, aber dass ich so zwischendurch mal ein bisschen weggekommen bin von dem, also eigentlich war ich echt immer so eine Leserin von so viel gut, äh, litschig, keine Ahnung was, Literatur, also so Susan Elizabeth Phillips, Jenny Colgan, ähm, Sophie Kinsella und so, also einfach so dieses, ja, ich fühle mich ja. Bücher und ähm, da bin ich echt letztes Jahr, da habe ich sehr wenig von gelesen, was ich teilweise auch vollkommen in Ordnung fand, weil ich auch einfach ganz viele neue Genres für mich entdeckt habe und auch ganz viel ähm, zeitgenössische Literatur. Aber ich habe halt auch trotzdem gemerkt, dass ich zwischendurch irgendwie das Gefühl hatte, so es ist es schon fast verpönt, wenn man sagt, man liest ja. sowas auch gerne. ne? Und ja. dachte dann echt irgendwie... Wie blöd eigentlich, ne? Also ich meine, es soll ja was sein, was einem gut tut, ne? Und also gerade wie du sagtest, in so Phasen, die irgendwie sehr fordernd sind und wo man vielleicht auch irgendwie gerade so ein bisschen struggelt, ähm, finde ich es auch ganz angenehm, einfach mal ein Buch zu lesen, was mich was einfach entspannt und wo ich einfach echt abschalten kann, und wo ich mich wohlfühle und wo ich einfach abends im Bett liege und dann einfach so ein ach, so ein gutes Gefühl habe und wo sich vielleicht auch irgendwelche Charaktere einfach finden und happy sind miteinander und keine Ahnung was und ähm, nicht immer nur halt sehr schwere Themen so, ne das ist auch Absolut. mal in Ordnung, aber ähm, ich hatte halt zwischendurch echt so ein bisschen das Gefühl, als müsste ich mich da teilweise irgendwie für rechtfertigen, also gar nicht, dass das jetzt jemand gesagt hat oder so, aber irgendwie für mich selbst hatte ich das Gefühl ja, ne? und kann wo ich total nachvollziehen ähm, auch dachte, irgendwie so, ja, also ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder dem Raum geben und sagen, hey, ne, also genauso wie ich gerne Bücher da und da mitlese, aber ne, solche Bücher äh, lese ich einfach auch mega gerne und die tun mir auch gut und äh, ist genauso in Ordnung einfach, ne? Und,
0: Absolut, ja. ja. Ich wurde irgendwie mal gefragt, so also was so beim Lesen mein Guilty Pleasure ist. Da äh, konnte ich gar nichts drauf sagen, weil ich teile ja alles, was ich lese. Wenn da Auch da bin ich immer irgendwie sehr vorsichtig, weil ich halt schon auch häufig die Rückmeldung bekomme, wann machst du das alles? Ich meine, ich muss halt auch einfach dazu sagen, meine Freizeit leidet darunter, dass ich momentan viel lesen muss. Und äh, ich gucke halt eigentlich gar keinen Fern. So, ne? ähm,
1: Bis auf Aktenzeichen.
0: Das ist ein Muss. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, und hier und da mal. Jetzt habe ich ja in letzter Zeit doch hin und wieder mal so eine Doku geguckt. Das liebe ich halt einfach. Aber in der Regel, ich gucke jetzt halt ich fange keine Serien oder sowas an, weil ich weiß, dass ich da total drin versacke und dass mir aber eben nicht die gleiche Entspannung gibt wie ein Buch. Aber momentan lese ich auch viel, was sich lesen irgendwie muss in einem bestimmten Zeitraum. Deswegen, ich würde das gar nicht so, also ich will gar nicht, dass das immer so glorifiziert wird. Ähm, aber ich teile ja eigentlich alles, was ich lese. Und ich lese halt wirklich einfach kunterbunt. Teilweise lese ich halt auch extra die Bücher, die mal in der Auswahl waren, weil ich denke, ich will ein bisschen auch, so wissen, was wurde da so vorgeschlagen, was interessiert andere. Und klar habe ich da jetzt auch schon gemerkt, so manche Sachen sind einfach eben nicht meins. Das wäre es vielleicht eher früher mal gewesen. Aber grundsätzlich, ich finde irgendwie, jedes Buch hat doch seine Berechtigung. Also so, wenn, wenn man daran Spaß hat und es einem gut tut, so what? Also es muss doch nicht immer... Ich fand zum Beispiel tatsächlich eher sowas wie... Blaue Frau auch total anstrengend auch zu lesen ist. Ich meine, ich war froh, am Ende das durchgehalten zu haben, weil ich fand die Message am Ende sehr wichtig, aber ich fand es davor teilweise wirklich anstrengend und ja, ich finde nicht, dass man das jeden Monat braucht.
1: Ja, ja vor allen Dingen genau, ne? je nachdem, in vielleicht in welcher Phase man gerade auch im Leben ist und ähm was weiß ich, was man sich gerade eh für Gedanken macht und so. Ne? Ja. Also ich finde, also es gibt auch wirklich Zeiten im Leben, ne, da kann ich manche Bücher auch besser verpacken, sage ich mal. Ne? Und da, da ist es auch voll in Ordnung, wenn ich mich mit schwereren Themen auseinandersetze. Aber es gibt auch einfach Phasen, wo ich sage, so, boah, nee, das brauche ich gerade einfach nicht. Ne? Und ja, ich finde, da darf man dann auch einfach sagen, so, ich, hey, ich lese das, was mir gut tut gerade.
0: Absolut. Also ich finde, es gibt halt einfach Phasen, da fühlt man sich gut und dann möchte man vielleicht irgendwie Neues lernen oder sehen oder was weiß ich. Und ähm, in Phasen, wo man aber selber irgendwie so ein bisschen auf sich schauen muss, dann ähm, kann es ja auch einfach gerne ein Buch sein, was einen so ein bisschen, ich finde, das klingt ein bisschen übertrieben, aber so einen so ein bisschen heilt, also was einfach ja. sich gut anfühlt, wo man nicht irgendwie jedes Wort nachschlagen muss oder irgendwie sich richtig konzentrieren muss oder so. Deswegen, also finde ich. Absolut auch. Ich kriege da ja auch ganz häufig auf meine Willkommensnachricht, obwohl da extra auch nochmal fett drin steht, dass hier soll Spaß machen, so gar keinen Druck, ne? ähm, Kriege ich trotzdem ganz häufig die Rückmeldung, oh, ich schaffe das wahrscheinlich nicht jeden Monat. Ich jedes Mal sage wirklich, mach das, wie das für dich gut passt. So wir sind, wir, wir bleiben ja hier, ne? So, du kannst jederzeit zurückkehren. Ähm, ich, ich finde, das ist für mich das Wichtigste am Buchclub, dass es Spaß macht, dass man da was äh, entdeckt. Und wenn man halt mal ein halbes Jahr da raus ist, auch okay. Also ich hatte nicht vor, irgendwo anders hinzugehen. Ich <lacht> bin auch noch in einem halben Jahr wahrscheinlich, hoffentlich. Ah,
1: da. Ich will gerade sagen, da gehe ich mir jetzt mal ganz stark von aus. Ja. Und vor allem ist das, das, Tolle ist ja auch, dass man ähm, selbst durch die Abstimmung oder auch selbst, wenn man jetzt zum Beispiel aktiv nicht mitliest, dass man ja trotzdem sich die Bücher manchmal dann, also ne, ich schreibe mir die dann trotzdem auf oder merke mir die oder so. Ne? Ja. Selbst wenn ich sage, okay, boah, jetzt gerade in dem Moment schaffe ich es nicht oder passt jetzt gerade irgendwie bei mir thematisch nicht rein oder was auch immer. Aber eigentlich finde ich das Buch gut. Ne? Also das ist ja trotzdem ein Input, den man mitnimmt, so, ne? dass man dann sagt, oh cool, ne? aber ich merke es mir mal für später halt. Ne? Also ich glaube, ich hatte auch, ich weiß gar nicht mehr, bei ein, zwei Büchern, die ihr quasi gelesen hatte schon, ähm, also bevor ich dabei war, die habe ich mir dann auch halt später nochmal durchgelesen einfach. Ne? Ja. Das ist ja auch, oder auch bei den Auswahlrunden so, ne? dass man dann einfach sagt, hey, das Buch hat es jetzt zwar nicht geschafft, aber eigentlich fand ich, das klang auch gar nicht so schlecht. Ne? Ja, dann merke ich es mir halt so ne? und lese es halt vielleicht selbst irgendwann anders nochmal.
0: Ja, und das finde ich halt auch, also das kriege ich auch immer wieder mal als Rückmeldung von ähm, Mädels, die halt eher irgendwie still dabei sind, dass sie das tatsächlich auch eher so als Inspirationsquelle nutzen. Und das ist doch super. Also. Ja. Ich glaube, dafür eignet es sich auch sehr gut.
1: Es eignet sich Fall. sowohl zum so mitmachen, als auch einfach nur sich berieseln lassen. Ja, Deswegen ja. mag ich auch, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, kennst du das mokka magazin Das ist ja. so ein kleines of Pocket, äh, genau. Ja. Und das habe ich jetzt irgendwie auch seit ich so anderthalb Jahren oder so im Abo. Und das finde ich halt auch immer so. Also es ist für mich so, wenn ich das, ich mag das, das ja. Heftchen durch habe, habe ich meistens erstmal so eine Liste von Büchern, die ich wieder irgendwann lesen möchte weil das einfach auch so eine Inspirationsquelle ist irgendwie. Ne? Also ich mag das voll, wenn man dann so, ach, das entdeckt und das entdeckt und oh, das klingt aber auch cool und äh, das dann so liebevoll angereichert wird. Ähm, dass ja. man auch richtig Bock drauf bekommen. So, ne? und, ja,
0: ja das finde ich auch und auch zu Genres, die man vielleicht sonst gar nicht so in die Hand nehmen würde. Ne? Ähm, ja. Ich glaube, also ich lese das nämlich jetzt gerade auch so wirklich dann halt komplett, weil da sind ja auch so kleine, kürzere Interviews und sowas drin. Und erstmal hatte ich jetzt wahnsinnig viele Kinderbücher dadurch gespeichert, ähm, weil ich da halt selber überhaupt keine Ahnung von habe und äh, immer glücklich bin über jeden Tipp zum Verschenken. Und jetzt hatte ich aber irgendwie, ich weiß nicht, ob das dann so Ayurveda oder so in die Richtung war. Das würde ich mir sonst jetzt gar nicht so angucken. Das interessiert mich eigentlich nicht so. Aber ich finde es dann halt doch mal spannend, ähm, einfach so einen ganz kurzen Überblick zu bekommen und sich dann vielleicht doch zu denken, ach ja, aber das Thema wird mich ja vielleicht doch nochmal reizen. Also, ähm, man kriegt halt in einer kleinen Dosis irgendwie so ein bisschen Inspiration zu Themen, für die man jetzt vielleicht, äh, weiß ich nicht, nicht einen ganzen Artikel oder sowas lesen würde.
1: Ja, genau, und sowas finde ich auch immer. Und so ist es ja beim Buchdruck halt auch so ein bisschen, ne? Genau. Also sei es durch die Sachen, die du dann, die dann ja auch nochmal oft geteilt werden, von wegen, das sind so ähnliche Bücher, die in die Richtung gehen, sei es durch die Buchvorstellungen. Also es ist einfach so viel Input ja drumherum auch noch wo man dann auch noch irgendwie Anregungen sammelt die, für Bücher, die man irgendwann vielleicht mal lesen möchte einfach.
0: Ne? Ja, absolut. Also freut mich auf jeden Fall, <lacht>
1: wenn das rüberkommt. Ich habe jetzt mal
0: gerade äh, geguckt, wir sind jetzt schon wieder bei, glaube ich, ungefähr einer Stunde. Aber ich mag immer zum Abschluss die Frage, was du vielleicht empfehlen kannst. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, da spreche ich jetzt mit dem Profi. Du hast bestimmt mhm. gute Tipps. Ähm, vielleicht auch irgendwie was außerhalb. Der Buchwelt kann auch total random sein, aber falls du in letzter Zeit irgendwie was entdeckt hast und du denkst, davon sollte jeder mal gehört haben.
1: Also im besten Fall schon von einem Buch,
0: oder? Nö, gerne. Also wenn du ein Buch empfehlen möchtest, auch gerne das, aber vielleicht, weiß ich nicht, hast du was gesehen, gehört, erlebt, was ja. äh, dich beeindruckt hat?
1: Also ähm, buchtechnisch hat mich auf jeden Fall letztes Jahr... Ähm, Heartland und ja. ähm, Daisy Jones and the Six sehr, sehr abgeholt und ähm, also beide jetzt noch nicht mal annähernd was miteinander zu tun, ja. aber einfach beides so Bücher, ähm, ja, die ich verschlungen habe und wo ich danach irgendwie dachte, also ich muss echt zu meiner Schande gestehen, dass ich Benedict Wells vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, <lacht> Schande, Schande und ich meine, er hat schon so viele Bücher rausgebracht. Und letztes Jahr habe ich Heartland dann gelesen, auch eher so aus dem Impuls von irgendjemandem raus und, dachte im und war im Endeffekt so begeistert, dass ich jetzt auch direkt die anderen Bücher von ihm mir geholt habe. Und ich glaube, Daisy Jones and the Six war sogar wirklich auch durch irgendein Mädel aus dem Buchclub, dass ich das bei irgendjemandem gesehen habe. Also auch wieder perfekt, wenn man in dieser Bubble <lacht> nämlich dann unterwegs ist, kriegt man immer so wahnsinnig viel Inspiration. Und das war echt irgendwie so mein Sommerbuch letztes Jahr. Und mir war am Anfang nicht klar, dass es diese Band nicht gibt. Und ich war hinterher so unglaublich traurig, weil ich mir dachte so, ich will jetzt alles von dieser Band. Ich will die ganze Musik haben. Und, und dann dachte ich so, wie ist das fiktiv? Das kann doch nicht sein. Sie hat das so authentisch geschrieben. Es muss diese Band geben. Und das war echt so ein totales, das Buch habe ich sehr, sehr gefeiert.
0: Ja, cool. Das ist, also, ist auch auf meiner Merkliste, aber ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen.
1: Hast du, wirst du sicherlich auch Spaß mit haben, könnte ich mir vorstellen. Ja,
0: könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich habe gehört, also, es
1: soll auch eine Verfilmung sogar dazu geben. Also, wer weiß. Cool.
0: Ja, Ich hatte das immer mal für den englischen Buchclub tatsächlich auch überlegt. Ich glaube, es war jetzt bisher rausgeflogen, weil es so ein bisschen über der Seitenzahl ja. ähm, ist, die ich Stimmt, dann normalerweise
1: vorschlage. Gut.
0: Ja. ja. Hi, aber vielleicht so für den Sommerurlaub.
1: Stimmt, für sowas. Genau, da wird es sich auf jeden Fall, glaube ich, sehr eignen.
0: Ja. Hast du noch was außerhalb der Buchwelt oder war es das? Ich
1: glaube, das war es gerade erstmal.
0: Für weitere Tipps, Tipps müsst ihr direkt bei Niederrhein blond. Genau, genau. Also die ne, wahrscheinlich. Ich empfehle
1: ne? natürlich generell den Niederrhein gar keine Frage.
0: <lacht> naja, und da findet man halt vor allen Dingen auch echt viele richtig gute Tipps. Deswegen lohnt das auf jeden Fall da vorbeizuschauen. Und sonst kannst du es auch gerne nachreichen. Ja. Ich fand das richtig schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht und danke, dass du dir so kurzfristig Zeit genommen hast. Ich bin irgendwie so in so einen Weihnachtsmodus verfallen und habe dann wieder vergessen nach so Podcast in war welchen, ja auch noch
1: welcher, welchen Rhythmus hast du momentan? Also wie oft zweimal im Monat,
0: immer am 11. Ja. und 22.? Ja. Und das geht dann
1: manchmal doch schnell. Ja. Definitiv. Das ist ja dann doch einiges, was man quasi äh, immer vorbereiten muss und durchschleusen muss sozusagen. Ja,
0: Ja, und irgendwie, ja, weiß ich nicht, über die Weihnachtstage war ich so einmal komplett raus und <lacht> fühle mich schwer, auch wieder reinzukommen. Deswegen ähm, habe ich mich sehr gefreut, dass du die Zeit genommen hast. Ja. Und fand es auch wieder richtig spannend. Ich mag das einfach. So ein Podcast ist irgendwie voll <lacht> mein ja. Ding.
1: Ich, also ich finde also, dass das genau das Gespräch führen oder so, finde ich auch mal, wobei ich jetzt auch, also. An sich per se, ähm, finde ich das Schneiden jetzt noch nicht mal schlimm, weil ich, ich habe auch mal beim Radio gearbeitet und da ist es ja auch so, dass du halt ständig irgendwie Sachen schneiden musst. Aber es ist halt einfach, also es braucht halt einfach ein bisschen Zeit so. Das ist halt nicht mal eben so. Ne? Ähm, ja.
0: ja, deswegen gehen Grüße raus an Jenny,
1: die das für mich übernimmt. Das ist echt Definitiv. Eine wie,
0: äh, Jenny-K-Fotos okay. hoffentlich war das jetzt richtig aber ich glaube <lacht> aber sie war auf jeden Fall auch schon im Podcast also kann man nochmal ja. nachschauen ja, aber dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen schönen Abend, wir, wir hören uns im Grunde nachher für Folge 3 von Normal People gucken wir um den nach 8 ja, aber ansonsten wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende das wünsche ich dir auch vielen Dank, dass du heute dabei warst